0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, como vai? Seja bem-vindo, bem-vinda. Começa aqui uma nova edição do Eldorado Expresso, reunindo as notícias importantes no meio do seu dia.
2: E primeiro ao vivo pelo rádio, na FM 107,3 da Eldorado. Já, já, vira podcast, acabando o programa... Para você acompanhar em qualquer horário, em qualquer lugar, na parceria da Eldorado com o Estadão.
1: Esse que você ouviu aí é o Raíssinha Bach, eu sou a Carolina Ercolim e juntos apresentamos aqui o Expresso, destacando as manchetes da edição desta terça-feira, dia 28 de julho.
2: O Brasil perdeu quase 1 milhão e 200 mil empregos formais no primeiro semestre. Na pandemia, abril foi o pior mês e junho teve a menor perda.
1: O governo de São Paulo cede nas negociações e os metroviários suspendem a greve marcada para hoje, mas ainda há dificuldades para os salários de agosto.
2: E ainda a morte do apresentador de TV, do Sport TV, Rodrigo Rodrigues, com coronavírus e a consulta popular que a Prefeitura do Rio quer fazer sobre o Réveillon de Copacabana.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Com a queda nas demissões e o aumento nas contratações, o mercado de trabalho registrou em junho a menor perda de vagas desde a chegada da pandemia de Covid-19 no Brasil em março. Houve um fechamento líquido de 10.900 empregos em carteira assinada em junho, de acordo com os dados do Caged, divulgados nesta terça-feira pelo Ministério da Economia. Mas entre março e junho, a perda de empregos formais chegou a 1.539.000 no acumulado... Primeiro do primeiro semestre, o saldo do CAGED ficou negativo em 1 milhão 198 mil vagas, o pior desempenho para o período da série histórica iniciada em 2002. Nesse período da pandemia, o pior mês foi abril, com o fechamento de mais de 918 mil postos com carteira assinada. O secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, considerou que a redução do fechamento de vagas em junho foi uma notícia positiva, indicando uma reação do mercado de trabalho.
2: É o Dourado Expresso. O secretário Estadual de Transportes Metropolitanos de São Paulo, Alexandre Baldi, disse hoje que o metrô cedeu na negociação com os funcionários para evitar uma greve, mas ainda enfrenta dificuldades financeiras. A paralisação dos metroviários só foi cancelada no início da madrugada desta terça-feira e várias estações amanheceram fechadas, gerando aglomerações. A operação das linhas só foi normalizada por volta das 8 da manhã e a indefinição também causou lotação em trens da CPTM, principalmente na zona leste da capital paulista. Em entrevista à Rádio Eldorado, o secretário Alexandre Baldi negou demora nas negociações que duraram mais de dois meses. Segundo ele, faltou a categoria entendimento do atual momento de pandemia que resultou em uma queda de 72% na demanda do metrô em quatro meses. O secretário alega que não houve corte de salários e que os 10% complementares da folha de julho serão pagos em 7 de agosto. O metrô decidiu renovar o acordo coletivo vencido em 30 de abril e vai acatar proposta do Ministério Público do Trabalho sobre pagamento de adicional noturno e de horas extras. De acordo com Alexandre Baldi, a queda da receita do metrô passa por monitoramento diário e o pagamento em dia de salários e fornecedores depende da atividade econômica prejudicada pela pandemia.
3: Nós não podemos ser precipitados e dar uma informação que nós não temos a ciência de qual o volume de passageiros que estaremos transportando, qual é as atividades econômicas que estarão permitidas ou retomadas, ou mesmo como shoppings. O metrô possui importantes shoppings que são fontes de renda de receitas muito importantes, que chegam a quase 15% da receita total, para que possa estar em a sua atividade plena, para que ele gere essa receita como era a normalidade e, é claro, ajude a contribuir no pagamento dos compromissos que são, sejam com folha de pagamento com os trabalhadores, com todo o respeito, ou seja com os fornecedores, fornecedores de energia, de limpeza, enfim, e todos aqueles que estão em obras, para que nós tenhamos essa naturalidade das atividades do metrô.
2: Na entrevista à Rádio Eldorado, o secretário Alexandre Baldi antecipou o anúncio da reabertura da ciclovia do Rio Pinheiros na próxima segunda, 3 de agosto, como forma de incentivar o transporte individual e reduzir aglomerações. A via que passa ao lado da linha 9 Esmeralda da CPTM, na marginal do Pinheiros, foi fechada em 21 de março, em meias medidas para conter o avanço da pandemia do coronavírus, e passou por obras de adaptação nos últimos meses.
3: O governo do estado... Vai retomar a ciclovia da Marginal Pinheiros no próximo dia 3 de agosto, na próxima segunda-feira, certo? Com muita responsabilidade para que, nesse momento, onde as pessoas que possam, elas estejam é, em suas casas, as que consigam trabalhar de sua casa, que ela permaneça em teletrabalho, e é claro, as que precisam é, sair, que elas possam sair com responsabilidade.
2: A ciclovia do Pinheiros tem 21 km de extensão, com seis acessos e funcionamento diário, né? Até ser interrompida em março das 5h30 da manhã às 18h30. É o Dourado Expresso.
1: Prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, quer pesquisa popular para definir o futuro. Teremos ou não o Réveillon de Copacabana. Márcio Douzan.
4: Olá Carol, olá Raíssen, olá a todos. É, sem saber o que fazer com a festa de Réveillon, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, agora decidiu terceirizar a decisão. Ele anunciou nesta terça-feira que pretende fazer uma pesquisa junto à população para definir o que fazer sobre a festa de, da virada mais tradicional do país.
3: Pesquisa, Instituto de pesquisa tipo Ibope, tipo Paraná Pesquisa, outras pesquisas que são feitas com as pessoas, hoje eles fazem muito por telefone, fazemos uma amostra, consultamos a população, verificamos o que, que eles acham, o que, que eles não acham, e assim a gente vai tentando construir um consenso nesse momento de crise, nesse momento em que priorizada a vida, priorizada as medidas da vigilância sanitária, nós então vamos consultar a população, não só a população, mas também as forças de segurança, conversar com o pessoal da Polícia Militar, com as forças da Polícia Rodoviária Federal, também da Polícia Federal, consultamos a todos, e também com o pessoal do transporte.
4: Lembrando que no final de semana, o Marcelo Crivella chegou a anunciar que não seria possível realizar a festa de Réveillon na praia de Copacabana sem uma vacina para o coronavírus, mas isso gerou muita irritação nos setores é, de bares e hotelaria do Rio de Janeiro, até porque é uma das festas que costuma levar mais turistas aqui para a capital fluminense, e então o Crivella deu uma recuada. Mas agora ele não quer tomar decisão sozinho, não. Era isso e abraço a todos.
2: É o Dourado Expresso. E a pressão contra o teto de gastos vira guerra dentro do governo e também do Congresso. Os detalhes direto de Brasília com a Idiana Tomazelli.
5: Boa tarde, Heisen. Boa, Boa tarde. tarde, Carol. O teto de gastos, a regra que amarra o crescimento das despesas da União, se tornou centro de uma verdadeira guerra por mudanças dentro do governo. Algumas tentativas de flexibilizar o teto têm partido do próprio executivo, com aval da equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes. E isso tem servido para encorajar parlamentares e entidades na defesa por mais gastos. Lideranças do Congresso Nacional já se articulam para buscar uma alternativa para elevar os investimentos em infraestrutura neste e nos próximos anos. Em outra frente, uma coalizão de 230 organizações da sociedade civil já se movimenta para derrubar o teto com a resposta à pandemia da Covid-19. Só recapitulando, a investida mais recente para burlar o teto de gastos foi na votação da PEC do Fundeb, o Fundo para a Educação Básica, que é livre do alcance do teto o próprio governo propôs que parte dos recursos do Fundeb fosse redirecionado para o Renda Brasil, o programa social que o governo vai lançar em agosto e que vai servir de base para a plataforma de reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Bom, essa manobra foi vista como uma maneira de deixar benefícios sociais fora do teto, o que foi muito criticado. Também houve uma tentativa de drible conjunto da Casa Civil e da Economia que queriam consultar o Tribunal de Contas da União sobre a possibilidade de deixar de fora do teto 35 bilhões de reais em investimentos em obras públicas. O governo desistiu dessa consulta após reportagem do Estadão revelar a manobra, que foi mal vista pelos investidores. Mas o debate está longe do fim. O assunto tem sido discutido por lideranças no Congresso Nacional que compõem a base aliada do governo Jair Bolsonaro. Eles defendem viabilizar um investimento público mais expressivo para permitir ao menos a conclusão de obras em andamento. Segundo uma liderança envolvida nas articulações, a ideia é aproveitar todos os saldos dos créditos extraordinários abertos para os gastos da pandemia e direcioná-los para ações ou obras programadas para os próximos dois ou três anos. Isso permitiria que esses gastos fiquem fora do teto. Para se ter uma ideia, o governo já abriu até agora mais de 500 bilhões de reais em créditos extraordinários para bancar as despesas relacionadas à pandemia, dos quais 285 bilhões foram efetivamente pagos, ou seja, terem um espaço aí de mais ou menos 200 bilhões de sobra até agora. A ideia do Congresso seria direcionar essa sobra para o investimento público. Já o ministro Paulo Guedes tem dito a interlocutores que o teto de gastos é o indutor das reformas e do debate sobre quais despesas são prioritárias e retirá-lo agora seria uma burrice. É uma discussão que certamente vai ter desdobramento nos próximos dias.
0: Eldorado Expresso.
1: O DEM e o MDB vão oficializar nos próximos dias o desembarque do Centrão, bloco liderado na Câmara pelo deputado Arthur Lira, do Progressistas. Os dois partidos já atuam de forma independente em torno do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, mas acabam ficando a reboque de Lira no encaminhamento de algumas votações. O divórcio mostra os rumos antagônicos que as bancadas vão tomar em votações futuras, como na reforma tributária e na sucessão de Maia, como analisa a colunista de política da Rádio Dourado Eliane Cantanhede
6: vem aí várias votações importantes, reforma tributária, é, esses auxílios emergenciais vão continuar, o governo vai querer trocar o título, o nome, a marca Bolsa Família por Renda Brasil, tudo isso, essas votações todas, vem aí com muita força é, no segundo semestre e o DEM e o MDB não têm compromisso de negociação conjunta com os outros partidos.
1: O resultado concreto é que Bolsonaro terá mais dificuldade de emplacar também um novo nome, né, um presidente da Câmara que seja de apoio ao governo. Oposição e independentes já somam dois terços dos deputados hoje na casa. Eliane Cantanhede ainda reforça que a diferença entre os conjuntos políticos que atuam
6: no Congresso preciso explicar que são duas coisas. Uma é o blocão. Outra é o Centrão. O que é o blocão? O blocão é um bloco formal de partidos que se uniram para disputar, né? com mais gente, mais número, mais bancadas, eles podem disputar com mais força, é, vagas nas comissões, espaços de liderança, é, discussões dentro do próprio Congresso, né? dentro do, da própria Câmara. É, a outra coisa é o Centrão, que é um bloco informal que se junta para é, negociações políticas, decisões e, agora, nesse momento, a aproximação com o governo Bolsonaro. Seu dinheiro em, em ação. ação. Os destaques da Bolsa.
2: Informações da Júlia Viltin. Oi, Júlia. Boa tarde.
7: Oi, boa tarde, Heitling. Tudo bem?
2: Tudo certo. Como é que estamos aí no mercado financeiro agora, o câmbio e também a Bolsa?
7: Bom, hoje é, os mercados estão aí um pouco desanimados, né? Aumentou aí um pouco a aversão a risco no mundo e também aqui nos mercados locais, o Ibovespa agora há pouco caía 0,31% para 104.148 pontos. E o dólar avançava um pouquinho aí. 0,16% para R$ 5,16. A bolsa brasileira está caindo aí junto com as bolsas americanas. Né? Um dia aí, é, de realização dos ganhos de ontem, ontem as bolsas fecharam em forte alta e na expectativa da aprovação é, do pacote trilionário aí do governo americano, um pacote de ajuda para combater os efeitos da crise do coronavírus. Que foi de fato apresentado ontem à noite. E hoje é, os mercados devolvem um pouco dos ganhos, né? uma realização de ganhos, porque é, os mercados, os investidores estão um pouco preocupados com o avanço do coronavírus aí em alguns países, e principalmente aí na Europa, né? como a Alemanha, França, também alguns países da Ásia, estão tendo aí um avanço preocupante de casos. E também é, nas bolsas americanas houve alguns balanços aí trimestrais de empresas que decepcionaram, né? Como a 3M, o McDonald's. Então, os investidores estão um pouco mais cautelosos nessa terça-feira, Raiva.
1: E como é que os dados do desemprego aqui no Brasil afetam os humores hoje? Pois é, os dados de emprego foram até
7: surpreendentemente positivos hoje, então estão até impedindo a bolsa de cair, a bolsa brasileira de cair mais, né? O CAGED aí mostrou que foram fechadas é, 10.984 vagas é, no mês de junho, que ficou bem longe da expectativa aí das projeções, né? Da, da, das projeções do mercado, que era de fechamento aí entre 385 mil e 118.000 mil vagas. Então, foi só aí mais ou menos 11.000 mil vagas fechadas, foi bem menos do que era esperado. Foi um dado surpreendente, bem mais positivo aí do que. O mercado imaginava, então está segurando aí um pouco as perdas é, na Bolsa Brasileira hoje, Carol.
1: Muito bem. Essas informações da Julia Viu, conosco e também ao longo do dia no seu dinheiro.com. Valeu, Julia.
7: Obrigada. Tchau, tchau.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
2: Seguimos com as principais notícias desta terça-feira. O apresentador do Sport TV, Rodrigo Rodrigues, morreu hoje no Rio em decorrência da Covid-19. O jornalista tinha 45 anos e não resistiu às complicações da doença após ter contraído o novo coronavírus. No domingo, ele havia passado por uma cirurgia para diminuição da pressão intracraniana após a equipe médica confirmar trombose venosa cerebral. Rodrigo estava internado em estado grave. No dia 13 de julho, o jornalista fez testes para a Covid-19, embora não tivesse sintomas, e o resultado foi positivo. Assim, ele foi imediatamente afastado pela Globo das suas funções e, nos dias anteriores, o jornalista passou a apresentar sintomas como falta de paladar e olfato, mas dizia que estava se sentindo bem. No entanto, as coisas mudaram no sábado, quando ele deu entrada num hospital com cefaleia, vômito e desorientação. No domingo passado, ele ainda foi submetido a um procedimento para a diminuição da pressão intracraniana em decorrência de uma trombose venosa cerebral e não resistiu, teve a morte confirmada nesta terça. A Rede Globo divulgou nota confirmando a morte do apresentador e se solidarizando com os familiares e amigos. E a gente vai ouvir aqui um trecho do Rodrigo Rodrigues, ele foi nosso colega também, na rádio Estadão e SPN, nos anos de 2012, 2000, 2011 2012, no programa Bola e Música, em que ele reunia duas paixões, né, o futebol e a música, já que o Rodrigo era guitarrista. Mas a gente vai ouvir uma entrevista dele de 2010, quando foi ao programa na internet, Estúdio Show Livre, para falar da banda que ele integrava a Soundtrackers.
3: Eu falo que vocês são apaixonados por cinema é brincadeira, né? Eu tô, né? Dá para anotar aqui e tal. E como é que começou a, essa banda? Como é que, que surgiu a ideia de, de, de tocar trilha
7: sonora de cinema?
4: Então, essa ideia é dos tempos de colégio, lá no Rio de Janeiro, ainda que eu sou carioca, não sei se tá para perceber. Ah, e... eu não tinha notado. <risos> Era um sonho que eu tinha de montar uma banda para tocar trilha de cinema e muito focada nos anos 80, assim. Uh -huh. Mas foi uma ideia que ficou lá atrás. E aí, já em São Paulo, depois de muito tempo sem tocar ao vivo, comecei a sentir falta e quis voltar a tocar, mas não queria montar uma gig pra tocar num pub, assim, uhum. que eu acho bacana também, mas eu queria montar um trampo paralelo à TV mesmo. E aí veio essa ideia de resgatar a história do cinema, e aí achei quatro malucos tocando num pub ali em Pinheiros, que de cara toparam a empreitada, aí a gente achou a Paulinha, ali no Bexiga, venderam o bala do sinal. Aliás, né?
2: Bom, tá aí Rodrigo Rodrigues, né? apresentador, guitarrista que morreu hoje no Rio de Janeiro. E no Brasil, dados atualizados, 88.017 mortos. E o Brasil passou da marca dos 88 mil mortos hoje e atingiu 2.455.000 casos confirmados. São dados do consórcio de imprensa do qual o Estadão faz parte.
0: É o Dourado Expresso.
1: O vídeo de campanha eleitoral em nome do presidente americano Donald Trump, publicado no domingo pelo deputado Eduardo Bolsonaro, foi alvo de uma reclamação formal pela Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. O presidente da comissão, o democrata Elliot Angel, pede que a família Bolsonaro não se intrometa no pleito americano. Trump concorre à reeleição e tem o democrata Joe Biden como adversário. E nas últimas pesquisas de junho, Biden lidera a corrida com 14 pontos de vantagem sobre o presidente republicano.
2: É o Dourado Expresso. A pesquisa de quatro anos resgata detalhes de partidas disputadas sob frio intenso e conta quais soluções jogadores adotaram. Fala, Robson Morelli.
8: Olá amigos, hoje eu quero dar uma dica cultural, isso mesmo, quero falar de um livro que fala de futebol, mas um futebol diferente com o qual a gente está acostumado aqui no Brasil. O livro se chama Pé Frio, Futebol e Neve no Brasil, isso mesmo, neve, é da Design Editora. Traz um trabalho de quatro anos de apuração de um jornalista, de um repórter é, que investigou, que foi atrás de como foi jogado o futebol brasileiro debaixo de neve. É, é do escritor catarinense Henrique Porto. Ele pesquisa ali na década de 70, de 70 e 79, algumas partidas, poucas que foram disputadas debaixo de neve. E faz relato desses jogos e de como o futebol brasileiro, como os jogadores se comportavam em situações desse tipo. É claro que estamos falando no sul do país e tem um personagem ilustre é, nessa pesquisa, nessa apuração, neste livro, Luiz Felipe Scolari, isso mesmo. Ele jogava no Caxias é, e foi e fez um desses jogos debaixo de neve. Ele falou o seguinte em depoimento ao escritor... Tomamos café preto com graspa. Graspa? É, porque lá em Caxias o costume é tomar graspa. Aquilo era forte. Chegávamos a ficar com as orelhas e o nariz vermelhos falou o Filipão, zagueiro do Caxias, né? Na década de 1970, depois, se transformaria nesse treinador aí de sucesso que levou o Brasil ao seu quinto título mundial. Uma nota do autor aqui, os jogadores sofriam com as roupas, era preciso colocar dentro da chuteira jornais e sacos plásticos para esquentar os pés, Teve jogador que usou camisa de lã por baixo. O caso mais interessante é o do goleiro do Criciúma, que comprou uma meia calça para usar por baixo do uniforme. Naquela época não era muito comum, né? Era comum os times tomarem no vestiário café com conhaque para se esquentar, olha só. Então ele trata é, é desse assunto, o futebol debaixo da neve. Aqui tem umas fotos bonitas no livro. É, a gente está muito acostumado a ver esse tipo de partida lá na Europa, né? Alguns lugares são até interrompidas, né? Essas partidas porque não tem a menor chance é, de, de, de jogar dessa maneira. Mas o Brasil aqui na parte é, sul do país, já enfrentou jogos de futebol dessa maneira. Bacana a dica, vale, vale uma leitura é, desse livro. Pé frio, pé frio, o futebol é, do Brasil na neve. Bacana, valeu gente,
0: é isso, um abraço a todos. o Dourado Expresso.
1: A americana do Festival Lollapalooza anunciou a escalação do evento online que será realizada entre a próxima quinta-feira, dia 30, e o domingo, dia 2. E Paul McCartney está entre os artistas com presença confirmada. Também tem Metallica, Outcast e Imagine Dragons. Aliás, Michelle Obama e outros, person outras personalidades, né? por exemplo, o baterista do Foo Fighters, o Taylor Honkins também vão aparecer no evento que será transmitido no canal oficial do Lula Lollapalooza no YouTube. <música> Para você uma ótima terça-feira, a gente volta a se falar amanhã.
2: Valeu, obrigado gente, que os dias sejam mais leves.